0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva edición de The podcast hoy martes 10 de septiembre del 2019, este es el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano hoy día con la selección, los saluda Eduardo Combe y acá en el programa estaremos en contacto desde Estados Unidos con José Luis Saldaña, antes de pasar con José Luis, si nos escuchas desde Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes o Google Podcast, dale al botón seguir para que no te pierdas ningún episodio de Deport Radio, que llega gracias a Deport.com, el portal deportivo más leído del Perú. Hoy, a las 22 horas 10 de la noche, en horario no muy usual, la selección peruana jugará ante Brasil. ¿Y quién mejor que José Luis Saldaña desde Los Ángeles para decirnos el 11 titular del equipo de Ricardo Gareca que tiene por ahí alguna sorpresa? José Luis, ¿cómo estás? José Luis. Eduardo,
1: ¿cómo estás? Un gusto saludarte, por supuesto. Que todo Eduardo. No sé si me llegan a, a escuchar del todo bien. Te escucho perfecto. ¿Te acuerdo, me ¿Copias? Sí, perfecto. Ahora sí, amigo. Vamos, estamos tratando de movernos un poquito hasta un lugar donde el audio, eh, digamos, no tenga ninguna complicación para que los oyentes de Deport puedan enterarse sobre qué posible variante podría darse en el 11 que hoy presente Ricardo y como bien apuntadas, oh, Eduardo, soy. en un horario inusual. 10 de la noche en nuestro país, 8 de la noche en Lima. Y según lo que nos pudimos enterar, Ricardo Gareca inició el once con Pedro Vales en el Arco, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abrán, Miguel Trauco, Renato Tapia, Pedro Aquino, Yosimar Yotún, Gabriel Costa, Edison Flores y Raúl Ruiz Díaz. No, no nos hemos confundido, no hemos dado, no nos ha faltado un nombre, pero sí, lo sí ahí es, ahí pues, seguramente los oyentes, este, amigos, deben de estar preguntándose ¿y dónde está Cristian Cueva? ¿Qué pasó con Aldo Corso que ayer estaba se había anunciado en el 11? ¿Cambiará el sistema? Según lo trabajado hoy por la mañana, compañeros, sí. Pasaría de un 4-2-3-1 a un 4-3-3. El, el que se metería entre los centrales, digamos, el 6, el que sobraría sería eh, Renato Tapia,
0: y los dos mixtos, Yoshimar Yotun y Pedro Aquino. Ajá. causa sorpresa lo de Cristian Cueva, ¿no? Un jugador que solamente había sido suplente en el partido de Estados Unidos en Connecticut el año pasado, que como curiosidad había recibido una amarilla. Y por primera vez Aquino Tapia, titulares en la selección. Asumo, asumo que vamos a ver un Perú, más allá del rival, un poco más cauteloso.
1: Sí, me parece que entendiendo también qué tipo de rival es el que está al frente de Eduardo, eh, lo conversábamos incluso con colegas que también están siguiendo acá la selección, desde el día viernes incluso, esa posibilidad de que cambie el sistema. Pero cuando ayer nos enteramos que mantenía a Ricardo Vareca el 4-2-3-1 y que Aldo Corso aparecía por derecha... Eh, entendimos en que por ahí podría pasar la cautela de no llevar tanta gente hacia ataque y que iba a mantener. Sobre todo lo que, por lo que había dicho Ricardo Areca en conferencia de prensa, cuando dijo que a veces era más sencillo, digo, entender hacer variaciones o jugar con, incluso con tres al fondo cuando uno está en clubes, porque tú tienes la particularidad y la, la facilidad, sobre todo, por decirlo de alguna mejor manera de tenerlos en el día a día del trabajo. Con selecciones hay que agruparse cada dos, tres meses, y a veces es más difícil así afianzar una idea de juego o cambiarla. Entonces, a partir de ello, también nos tomó por sorpresa cuando nos hemos enterado esta posibilidad de cambio de sistema.
0: Ajá, ahora, eh, otra cosa viendo el 11 es ya la confirmación de que Rui Díaz es, digamos, después de Guerrero y Farfán, el delantero elegido por Gareca, ¿no? Ya ha sido titular en esos amistosos, lo fue en la larga suspensión de Pablo Guerrero, en especial a fines del año pasado, y justo ayer Gareca habló de él también en la conferencia.
1: Así es, Eduardo, me quedo con dos personas que ayer se refirieron a Raúl Ruiz Díaz y creo que son es, hay, hay que valorar lo que se dijo porque no son cualquier persona. Ricardo Gareca y Guillermo Barros Esqueloto. Al técnico nacional se le preguntó cómo veía a Raúl Ruiz Díaz y él dijo... Eh, yo no puedo responderte a eso si es que tenía o no alguna algún incertidumbre de cara al arco rival, porque esa es, un, es una respuesta, por valga la redundancia, desde el punto de vista de uno mismo, ¿no? Él no podía ponerse en el lugar de la otra persona, pero de lo que él sí podía decir es que lo notaba muy tranquilo, muy seguro y lleno de confianza. A partir de ahí también uno podía deducir que no iba a hacer alguna variante respecto a Raúl Ruiz Díaz, porque ahora es cierto que se le ha cerrado el arco, pero también es cierto de que colectivamente contra Ecuador no funcionamos como debíamos haber funcionado para que también los jugadores que estuvieron por todo el frente de ataque hayan podido rendir en plenitud. Guillermo Barros Esqueloto, porque ayer entrenó la, la selección en el Estadio de Los Ángeles Galaxy, también tuvo palabras para Raúl Ruiz y destacó lo peligroso y el buen momento que atraviesa en la MLS el delantero peruano.
0: Claro, ahora, como te digo, esta ya, ya es la confirmación, repito, el año pasado fue titular en los seis amistosos post Rusia 2018 y otro jugador que y otros dos jugadores que yo creo o no creo ni siquiera Gareca los cambia y ya son puestos muy fijos son Pedro Galece y Miguel Trauco ya son varios partidos casi 15 seguidos que ni siquiera los cambia no eh, no sé cómo estarán Marcos López, Carlos Cáceres o el mismo Patricio Álvarez que sigue esperando su debut que que no se mueven a menos esos dos porque allá lo ha tocado hasta cueva y a Carrillo.
1: Es verdad, es verdad, hay variaciones, pero que esto los motive, ¿no? Porque se, se demuestra que nadie tiene el puesto fijo y el universo se incrementa para Ricardo Gareca, no solo del hombre por hombre, hombre sino también a partir de una variante del juego táctico, por decirlo de alguna manera, a veces a los técnicos no les gusta mucho que se le hable de sistemas, pero sí hay variables tácticas en función del rival que está al frente. Me parece que, que hoy eh, lo ameritaba el rival como alguna vez fue ante Argentina en, en Buenos Aires en el penúltimo partido del proceso eliminatorio para Rusia de 2018 y en el debut de la Copa América contra Venezuela, compañeros.
0: Claro, ahora, eh, esta, esta pregunta puede ser un poco arriesgada. Eh, el, el jueves ante Ecuador, entre Flores, Costa y Cueva, cambiaban de posición, incluso mismo Ruiz Díaz acabó jugando algunos momentos de media punta, eh, no sé si se sabe o puede ver la posibilidad de que Costa o Flores al final terminen jugando como una especie de 10 hoy, en especial en la adolescencia de Cueva, más allá del sistema.
1: Habría que haber, un, ese es un interrogante, pero ese es algo habitual, de Eduardo, ¿no? Que, que el rombo, ese ataque muy famoso que vemos normalmente en la pizarra de Ricardo Vareca, eh, no solo tenga inventiva para desdoblar rápido, sino también uno pueda ponerse en el lugar del otro, o sea, es decir, la capacidad de desdoblarse e intercalar posiciones para perder así la referencia de los rivales en cuestión de ataque y defensa, en cuestión de defensa, perdón. Entonces, me parece que esa es una de las variantes de saber desdoblarse, eh, cambiar constantemente de posiciones, que por ahí Flores incluso culmine como un 9, que Carrillo se meta al centro, y creo que con Gabriel Costa, Edison Flores y Raúl Díaz también podría ocurrir que en algún momento uno de los tres eh, parta por todo, por todo el frente de ataque, pero desde metros
0: más, a, más atrás, ¿no? Ajá, una cortita. Sabiendo que allá son dos horas menos, ¿cuál es el itinerario de Perú para el partido de hoy día a las 10 de la noche ante Brasil, allá en Los Ángeles? A ver, estoy con dos, estoy con dos relojes, compañero, de Eduardo. <risa> estoy con un reloj en la mano
1: izquierda con el horario peruano y con un reloj en la mano derecha del horario de Estados Unidos, porque no quiero, no quiero perder la conexión de estar mirando el celular. claro En el peruano me dice que son tres, casi veinticinco, estamos. y ah, veinticinco... Sí es. 1 y 25 aquí en Los Ángeles. Justo estábamos almorzando con el buen Pablo Caña, con los colegas, que también han, han venido acá. Eh, el buen Mago Plomo, que te manda saludos. Hoy conversamos, conversamos con ti, Eduardo. Te manda bastantes saludos. Mi amigo, el Mago
0: sí. Plomo. Le devuelvo sí, los sí, saludos.
1: Sí sí. sí, sí, sí. Un tipazo, la verdad. Sí, sí. Y este... Eh, hoy, hoy, ahorita que es hora de almuerzo, el clima está a 21 grados, nublado, ha bajado el sol. Ajá. Está hermoso, Eduardo, como para que... Te pongas los chimpunes te, pon, te vistas de corto y juegues una pichanga con tus patas Y eso encima Se incrementa me parece es, Aumenta la, el nivel Y las ganas para, para ver fútbol hoy Porque va a ser en la noche Y encima en un escenario que tiene una capacidad Para 70.000 personas o Se han perdido 35.000 entradas
0: Ajá. ¿sí? Ajá. Y según nos comentaba Nicolás Rey, jefe de prensa de la selección Otro saludo a eh, Nicolás Rey un, le, sí, un, un fuerte abrazo también para él Que la RAC, desde
1: la Copa América viene haciendo, hay que decirlo, ¿ah? una chamba no buena, espectacular, 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 atención para todos los medios, una predisposición única, Lo, eh, la paso, hay que, hay que sí, 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 eh, una ventaja que nos permite a todos tener conocimiento sobre qué va a entrenar la sele... a qué hora va a entrenar la selección, los cronogramas establecidos. Y en ese ritmo nos enteramos que entre 5 y 45 y 6 de la tarde aquí en Los Ángeles, es decir, 7 y 45 y 8 de la noche en nuestro país, la selección debería estar partiendo desde el Omni Hotel a, lo,
0: a la cancha donde hoy se mide ante Brasil. Ajá. José Luis, para acabar, ¿qué cuenta Slatan Ibrahimovic?
1: Ahí impresionante, compañeros, la verdad que, a ver, impresionante. No pudimos robarle ninguna pregunta. El jefe de prensa nos había pedido que no hablaba y que luego iba a ser Guillermo Barros Esqueloto. Había que respetar eso. Y la verdad, que cuando salía, te transmite el tipo una energía de por estuvo en el entrenamiento de Los Ángeles Galaxy. Y a la salida eh, del delantero, eh, la verdad que la gente como lo admiraba, los niños se le acercaban, él atendía a todos. Pero y si bien se mostró un poco sorprendido por la cantidad de prensa que había, creo que. que también este, habló mucho de su parte humana el hecho de estar firmando con los niños porque a veces tenemos más noticias distintas de Slatan de ¿no? como un claro. delantero muy rudo y todo eso pero, pero también nos pudimos dar cuenta de, de ese otro lado del delantero y la, la, la admiración que despierta acá en, en los hinchas de Los Ángeles, Galaxy sobre todo ¿no?
0: Perfecto José Luis, te mando un abrazo y muchos éxitos hoy en la chamba
1: Un fuerte abrazo para ti Eduardo para todos los oyentes por supuesto de Deport y ojalá eh, hoy, este bonito día que empezamos acá en Los Ángeles, se cierre con un triunfo peruano arriba Perú. Gracias
0: José Luis, cuídate estamos viendo ya más tarde en Depor Gol con José Luis Saldaña esto es Depor Casa, en vivo por Radio Depor en eh, lo último la información, desde Los Ángeles José Luis Saldaña, impecable como siempre hoy día a las 10 de la noche, hora peruana 8, allá en Los Ángeles en el Memorial Coliseum, Perú-Brasil por un nuevo amistoso de la fecha FIFA, hay que recordar el 11 va a ser con Galés en el arco, advíncula lateral derecho, centrales van a ser Zambrano, que vuelve al 11 titular junto a Luis Abraham y Miguel Trauco como lateral izquierdo, hasta ahí todo igual en la Copa América. La gran novedad viene del medio campo con Tapia, Yotún, y Aquino, que por primera vez será titular junto a Renato, y como extremos Flores Costa, por izquierda Flores, por derecha el uruguayo, y de delantero Raúl Mario Rodríguez, que no anota en la selección desde marzo del año pasado en el amistoso ante Islandia. 4-3-3 nuevo sistema nos presenta el Tigre Gareca en un partido difícil para toda la historia de Perú desde la primera vez que enfrentó a Brasil en el año 36 que perdimos 3-2 con Lolo y Alejandro Villanueva en la delantera entre otros ha sido difícil ¿no? Brasil ha ganado 32 de los 45 partidos que jugó ante Perú que apenas ganamos 4 recordados todos ¿no? en el 53 con el gol de Luis Navarrete en el 75 con golazo de eh, Teofilo Cubías en el 3 a 1 el 83, gol de Julio César Uribe y en 2016 con el gol polémico, gol con la mano de Raúl Ruidías que generó la salida de Dunga y la llegada del hoy entrenador del Scratch Tite, toda la información de este partido como siempre en Deport.com, en vivo y con Depor Gol también post y previa del al, amistoso quizás uno de los más difíciles en los últimos años de la selección contando los partidos contra Alemania, contra Holanda, ante Brasil, cinco veces campeón del mundo. Hay que recordar también que la selección volverá a jugar en octubre ante Uruguay, primero Montevideo, el 12 y el 15 en Lima, en el Estadio Nacional. Las entradas, los precios ya se conocen desde 99 soles, las populares. No hay más que decir, más que hoy también hay otros amistosos de selecciones sudamericanas como Argentina, México a las 9 de la noche en Texas, eh, Colombia contra Venezuela en Tampa a las 8 de la noche, Chile, Honduras en Honduras a las 8 y 30, y eh, Bolivia, Ecuador en Cuenca a las 7. Todos los sudamericanos eh, moviéndose en esta, aprovechando la fecha FIFA, hoy día a las 22, repetimos. Perú, Brasil en el Memorial Coliseum en ese estadio debutó Aldo Corso en la selección peruana ya por el 2009 en un amistoso ante El Salvador entre otros, A también Barros Cristian Ramos y Reboredo Ronald Quinteros, que la última vez que Perú jugó en el Memorial y la última vez también que jugó en Los Ángeles hoy Perú saldrá, repetimos Galese, Advíncula, Zambrano, Abraham Trauco Aquino, Tapia, Yotun Costa Flores y Raúl Ruiz Díaz en la delantera, el equipo de Gareca, Gareca en sus partidos 64 con la Bicolor, el séptimo de Brasil, ganamos uno y perdimos cinco. Eso ha sido todo hoy. Se despide Eduardo Combe, aquí de Deport Radio, eh, con toda la información desde Los Ángeles, con José Luis Aldaña, aquí desde la redacción de Depor, donde la información se mueve constantemente, y nosotros la traemos. Para ustedes, recuerden, recuerden, no se olviden que si nos escuchan en Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes o Google Podcast, denle al botón seguir porque aquí en DeportCast siempre tenemos las noticias calientitas ¿eh? de lo que pasa en el fútbol peruano. Así que los esperamos en un próximo episodio y no olviden visitar Deport.com en especial esta noche con todos los amistosos, en especial el de la Bicolor, ya que es el portal deportivo más leído del Perú. Adiós.